0: en este mes de julio vamos a iniciar una nueva serie que tiene por nombre como dijo el pastor de Los Afortunados y estará basada en uno de los mensajes más populares de nuestro Señor Jesucristo y es lo que le llaman el Sermón del Monte y eso está ubicado en Mateo capítulo 5 al 7 esos tres capítulos prácticamente son uno de los sermones más conocidos y enseñados que Cristo una vez enseñó los discípulos a su pueblo pero cuando hablamos de afortunados es inevitable no pensar en la suerte y la fortuna es alguien que pareciera que tuviera una especie de don o una gracia especial para que todo le salga bien pero para nosotros los cristianos un afortunado no es alguien con suerte es alguien con gracia de Dios que es distinto. Pudiremos decir entonces que un afortunado es aquella persona que ha aprendido. Esa persona que vive para Dios y disfruta una vida exitosa dentro de su voluntad. Es alguien, como dice la Biblia, es conforme al corazón de Dios. Y tiene como premio las promesas del cielo. La Biblia les llama los bienaventurados porque viven a la manera de Dios. Ahora, cuando hablamos de bienaventurados, es inevitable no hablar de las bienaventuranzas, que eso es nuestro tema de la serie. Y las bienaventuranzas son los principios del reino de Dios para su pueblo, para su iglesia, ya que cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo y es una huella que Él dejó en la vida de sus discípulos. Las bienaventuranzas, Llegaron a ser dichos populares que han impartido a lo largo de la historia y los tiempos consuelo, ánimo y esperanza al alma abatida. Pero para poder disfrutar de estas sinaventuranza, considero que es importante establecer unas bases, un cimiento, una plataforma para poder construir realmente cómo nosotros llegar a convertirnos en esos afortunados que viven a la manera de Dios. Y yo deseo de corazón que en este tiempo me puedan acompañar a leer todo el episodio de las Bienaventuranzas. Son 12 versículos y yo deseo también que podamos reflexionar en ellos, podamos meditar en ellos, pero también si es posible a lo largo de todo este mes poder memorizarlos. Ya que son palabras bastante alentadoras para nosotros, sobre todo en los tiempos que vivimos. Qué bueno saber que Dios en su palabra tiene consejos, consuelo y palabra, para cada uno de nosotros y esto lo podemos ver ahora en Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 11, me voy a acompañar en pantalla comienza la narración diciendo cuando Jesús vio a la multitud subió al monte y se sentó entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y se dé justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persiguen y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alegrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes quiero dividir esta enseñanza en dos partes la primera es enfocada en la naturaleza de las bienaventuranzas y la segunda parte es el camino de las bienaventuranzas cuando hablamos de la naturaleza de las bienaventuranzas es importante contestar una pregunta ¿por qué esta palabra es tan interesante, tan llamativa, tan curiosa? muchas veces utilizamos la expresión bienaventurado y desconocemos el origen de esta palabra esta expresión en el griego Bienaventurado significa o se pronuncia Macarios Y esto pudiera significar de una forma popular Bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso O algunas personas le dicen tres veces felices Entonces cuando escuchamos la expresión bienaventurado Es una palabra multicolor que tiene significados bastante interesantes Pero cuando estudiamos este, estas palabras Como en este caso, bienaventurados Nos vamos a dar cuenta que no solamente La encontramos en Mateo capítulo 5 O en Lucas, que habla de las bienaventuranzas Que Jesús citó en el sermón del monte O el, ser, el sermón de la llanura También lo podemos ver a lo largo de la Biblia Está un poco revisando dónde estaban aquellos textos Que hablan de, las, de ciertas bienaventuranzas y me di cuenta que en el libro de Deuteronomio, Job, los Salmos, Proverbios, Isaías, Daniel, que son profetas, los Evangelios de Mateo y Lucas, en el libro de Hechos, Romanos, Timoteo, Santiago y en Apocalipsis hay ciertos textos que hablan sobre bienaventurados. Entonces, para Dios, esta palabra es importante y si es importante para Dios, para nosotros tiene que ser altamente relevante. Ahora... La Biblia está cargada de bienaventuranzas y un ejemplo de eso pudiera ser el Salmo 1. El Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, en camino de pecadores, que en silla de escarnecedores no se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. En ella medita día y noche, será como arro plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace quiere decir entonces que un bienaventurado le va bien. Y yo deseo de corazón que nosotros empecemos a caminar en el sendero de los bienaventurados. Ahora, la palabra bienaventuranzas tiene múltiples enfoques y quiero hablar de cuatro o cinco enfoques. Lo vemos en la pantalla. El enfoque de las bienaventuranzas. La primera o el primer enfoque es felicidad y plenitud. Es decir que la bienaventuranza cuando es vivir en el corazón del creyente debe producir satisfacción del alma. Transforma el corazón y las emociones y las emociones del cristiano. Un escritor, apellido Ligon, escritor de un libro llamado La Psicología de la Personalidad del Cristiano, él intenta hacer una interpretación de lo que era el sermón de las Bienaventuranzas y él llega a la conclusión que ellas son la prescripción de Jesús para la felicidad humana. Él afirma que las ocho Bienaventuranzas, más que deberes éticos, son en realidad actitudes emocionales fundamentales. Resalta que si un hombre empieza a caminar, o mejor dicho, si una persona reacciona al medio ambiente de acuerdo a estas bienaventuranzas, su vida será más feliz. Pero la bienaventuranza o las bienaventuranzas es mucho más que felicidad. En segundo lugar, una, bienaventura, una bienaventuranza es una alabanza. Es como cuando usted halaga a una persona por sus características, porque tiene algo en sus rasgos que resalta. La palabra bienaventurado es más que ser feliz, es una observación objetiva de Dios. En otras palabras, Jesús no está declarando cómo se siente una persona, sino cómo se siente Dios y cómo ve a esas personas que caminan en el camino correcto. Cómo son esas personas bienaventuradas que hacen las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Un bienaventurado cuenta con el agrado y la aprobación de Dios. Pero no solamente es eso, es una actitud, o mejor dicho, una virtud que Jesús intenta resaltar. ¿Hay razones para llamar a alguien bienaventurado? Ciertamente. Por ejemplo, si yo digo, me cae bien Andrés porque es un muchacho simpático, me cae bien María porque es una chica simpática, es porque posiblemente hay ciertas características en su personalidad que a mí me agradan, que considero que son buenas, que son... Este, actitudes que debo exaltar porque resaltan y adornecen su personalidad. Cuando Jesús está diciendo bienaventurado, Jesús está resaltando que hay algo en ese hombre o en esa mujer que necesita ser visto por cada uno de nosotros. Pero también una bienaventuranza es una actitud a procurar. Alguien pudiera decir, está bien, Jesús está hablando de ciertas personas que viven de una manera exitosa. Pero la intención de Jesús no solamente era eso, era que usted y yo nos convirtamos en bienaventurados. En personas felices, en personas que Dios se agrada de ellos, que Dios habla bien de ellos. Personas que su vida resalta todo lo mejor que viene de Dios y lo más importante es que nosotros podamos imitar estos pasos. De manera que, en este mes, que vamos a estar viendo por lo menos dos bienaventuranzas por domingo, usted decida poner en práctica, usted decida decirle a Dios, Señor, ayúdame a convertirme en un bienaventurado que hace las cosas a tu manera, que disfruta la satisfacción de servir a Dios y ayúdame Dios también a vivir una vida que te exalte a ti, que muestre estas virtudes. Por esa razón, en cuarto lugar, es una virtud, a procurar. Eso estaba motivando a sus oyentes a adentrarse en el sendero de estas características. John Stott considero que fue uno de los más grandes pensadores cristianos del siglo pasado, del siglo XX, él decía, las bienaventuranzas acentúan ocho señales del carácter y la conducta del cristiano, especialmente en relación con Dios y con los hombres y la bendición divina que descansa sobre aquellos que exhiben esas señales otra cosa interesante de las bienaventuranzas es que algunos teólogos estudiosos de la ley y de la palabra de Dios relacionan las bienaventuranzas con los diez mandamientos no sé si usted sabía que muchas... bueno Jesús Jesús los diez mandamientos él los dividió en dos mandamientos amar a Dios por sobre todas las cosas, como dicen otro texto de la Biblia, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y llama a tu prójimo como a ti mismo. A ti mismo. Y dice que esto es la ley y los profetas. Es decir, estos dos mandamientos que Jesús enseñó, vienen a ser, que El resumen de los diez mandamientos. Pero hay estudiosos de la Biblia que también dicen que las bienaventuranzas, de alguna forma, es una especie de resumen de los diez mandamientos que así como en los diez mandamientos tienen una relación con Dios, si usted estudia los diez mandamientos se da cuenta que por lo menos creo que son cuatro, tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los otros seis tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, y en las bienaventuranzas nos vamos a encontrar esa gran sorpresa. Y en último lugar, las bienaventuranzas contienen promesas de Dios, ¿Para quiénes? Para quienes las practican. Uno puede decir para nosotros y es válido, pero el punto de la bendición está en quienes practican las bienaventuranzas que Jesús está exaltando. Ahora, hay ciertas preguntas que uno pudiera hacerse con respecto a las promesas que vemos en las bienaventuranzas. Hay ocho bienaventuranzas y hay ¿cuántas promesas? Ocho promesas. Y alguien podría decir, pero estas promesas son presentes o son futuras. ¿Tienen que ver conmigo en el hoy, en el aquí, en el ahora? ¿O tienen que ver en algún momento cuando Jesús venga por su iglesia? Aunque algunos comentaristas consideran que son promesas futuras, hay otros también que dicen que son presentes y futuras. Y ahí yo me pudiera incluir. Nosotros como iglesia creemos que estas bienaventuranzas son promesas presentes y futuras. ¿Para quiénes? Para la iglesia. Ciertamente para la iglesia, pero ¿para quiénes? para las personas que decidan poner en práctica los dichos y las enseñanzas de Jesús. Por esa razón Jesús, cuando termina el sermón, de las, el sermón del monte donde estaban las bienaventuranzas, él cierra diciendo que la bendición está en la aplicación de la palabra de Dios. Y quisiera hacerle otro comentario adicional con respecto a las bienaventuranzas. El pastor Charles, Charles Stanley, pastor bautista en Estados Unidos, dice estas ocho bienaventuranzas son rasgos característicos que identifican al verdadero siervo de Dios al verdadero cristiano cuando estas ocho se mezclan en la vida de alguien que las procura produce equilibrio de vida es importante resaltar que estas bienaventuranzas no son un listado de selección múltiple, bueno, me gusta la primera bienaventuranza, esa es la que voy a aplicar pero la que dice de la persecución esa no la voy a aplicar porque es un poco difícil, no, la idea de este pastor es que las bienaventuranzas no son un listado de elecciones aleatorias, sino el perfil de un verdadero afortunado y seguidor de Jesucristo. Si tú realmente eres un hijo amado de Dios, que deseas seguir a Cristo, yo creo que tu interés principal es vivir lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, una bienaventuranza tiene que ver con felicidad y virtud, es una alabanza, una virtud a resaltar, una actitud a procurar y también contiene promesas. Esa es la naturaleza de las bienaventuranzas. Ahora, pasamos a nuestra segunda gran idea, y esta se basa en el camino de las bienaventuranzas. Otra de las características de los dichos de Jesús, en este caso las bienaventuranzas, es que nos presentan un código una codificación que debe ser interpretada y aplicada por nosotros, un camino para recorrer, una conducta para imitar y una nueva vida para poder experimentarla de la mejor manera. Y hablaré de dos caminos. El primer camino es el camino de la humildad y el segundo camino es el camino de la autenticidad. En primer lugar, ¿cuál es uno de los caminos que me está ilustrando esta bienaventuranza? Podríamos comenzar con el versículo 3. El camino de la humildad, pasamos la lámina, dice, bienaventurados, y entramos en materia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A primera vista, pareciera que este texto nos apuntara a los pobres económicamente, aquellas personas en condición lamentable, que no tienen algo para comer, que no tienen para vestirse, que no tienen cómo vivir a personas en una condición bastante difícil, como si Dios tuviera una inclinación hacia ellos solamente, y por esa razón tienen la entrada abierta al reino de los cielos. Pero el escritor, o mejor dicho, el evangelista Mateo, fue enfático al declarar, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces descartamos esa primera idea, pero pudiéramos también preguntarnos si dice, los pobres en espíritu, no debiera más bien ser que las personas que tienen entrada al reino de los cielos Son personas que espiritualmente son ricas y abundantes Pudiera ser así, debería ser así, pudieran decir algunos Pero la Biblia enseña también enfáticamente que nadie es rico espiritualmente Nadie tiene riqueza espiritual Por una razón fundamental, la Biblia enseña que todos somos pecadores Y por esa razón estamos en bancarrota espiritual la idea. pobre de espíritu es una persona humilde que sabe ver su pequeñez espiritual y a la vez es capaz de ver la grandeza de Dios y la riqueza que hay en Cristo. Un bienaventurado que sabe que es pobre espiritual, sabe que es pequeño delante de Dios, sabe que es frágil delante de Dios, sabe que en sus propias fuerzas no pudo alcanzar el cielo y puede colocar la mirada en aquel que sí le puede entregar la promesa del reino de los cielos. Ahora, este tipo de humildad fue la que le permitió a este hombre que estaba junto a Jesús en la cruz decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Si usted conoce la historia, se va a dar cuenta que este hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz era un malhechor, un hombre que ciertamente merecía estar allí, merecía pagar por sus hechos, por sus acciones, pero él en su momento reconoció a Jesús y le dijo, Señor acuérdate de mí yo creo que nosotros en algún momento le dijimos a Jesús, le dijimos a Dios, Señor, mira mi vida, estoy mal, estoy en bancarrota, necesito de ti, Señor, acuérdate de mí. Un pobre de espíritu le dice a Dios, Señor, acuérdate de mí, porque yo en, mi fuerza, en mis fuerzas no puedo alcanzar, pero sé que a través de tus fuerzas es posible disfrutar de la bendición del reino de los cielos. Ahora la humildad nos permite buscar ayuda, reconocer nuestros pecados, buscar a Dios, confesar nuestros pecados y esperar la gracia de Dios. No he conocido, incluso los especialistas dicen que una persona que está con problemas de droga no puede salir de esa situación a menos que reconozca su condición, a menos que diga necesito resolver mi problema. Que la persona pueda reconocer que tiene problemas de adicción y busque ayuda. Nosotros como creyentes necesitamos reconocer todos los días nuestra necesidad de Dios. Como dicen algunos predicadores, ¡amén! La humildad nos permite experimentar el perdón de Cristo y su restauración. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a este hombre? Este hombre que reconoció su necesidad de Dios, reconoció su pecado y reconoció a Cristo. De cierto, de cierto te digo... Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la humildad abre puertas. Pero también tiene una atención especial de Dios hacia la persona humilde. Por esa razón también el salmista David en su Salmo 51 dijo que un corazón quebrantado, humilde, Dios no desprecia. No solamente lo vemos en el texto del Salmo, sino lo vemos en Isaías, que por cierto, eso fue la canción que cantamos antes de la enseñanza, Isaías 57, 15, que nos dice, Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es santo, yo habito en las alturas y en la santidad, pero también doy vida a quienes, a los de espíritu humilde y quebrantado, a los quebrantados de corazón. Hermanos, la humildad es la clave, no solamente para bendecirnos sino para una vida victoriosa Charles Spurgeon hombre conocido como el príncipe de los predicadores él una vez dijo unas palabras bastante interesantes y fueron las siguientes la forma de elevarnos en el reino es hundiéndonos en nosotros mismos la única forma para que tú vas a experimentar una elevación, una exaltación de parte de Dios es que aprendamos a humillarnos a nosotros mismos y esa es la clave de los humildes. La humildad nos hace dejar a un lado el orgullo, nuestra autosuficiencia y a renunciar a una vida autodirigida. El viernes, el pastor Isías estuvo compartiendo con un grupo de personas algunos consejos matrimoniales y me pareció sumamente interesante algo que él comentó. Él les preguntó al grupo, ¿cuál era el pecado más común en los matrimonios? La mayoría respondió lo que usted quizás está pensando en este momento. Casi todos dijeron la infidelidad. Y el pastor dijo, no es la infidelidad, es el orgullo. Porque a partir del orgullo viene la infidelidad y cualquier tipo de situaciones que afectan el matrimonio. Y es una realidad, nosotros venimos con un yo gigantesco que se llama orgullo, autosuficiencia, una vida autodirigida a nuestra manera. ¿Sabes cuál es el pecado más grande? El orgullo, ¿cuál es el pecado que nos impide avanzar y buscar de Dios y seguir en el camino que Dios trazó? Tener una vida autodirigida, hacer las cosas a mi manera. No a la manera de Dios. Una vida victoriosa es aquella que permite que Dios tome el control. Una que con humildad ve a Dios obrar poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Es una que goza ver las victorias que Dios da. Por esa razón el mismo Pedro, el apóstol. Usted sabe que la Biblia o la historia cristiana nos dice que Pedro era un hombre como muy impulsivo, ¿verdad?, un hombre fuerte Un hombre visceral Un hombre que cualquier situación Sacaba quizás cosas que usted dice Esto no parece de cristiano, ¿verdad? Pero Dios fue transformando la vida de este hombre Y él ya siendo un anciano Le escribió a una iglesia Y les dice las siguientes palabras
1: Dios resiste
0: A los soberbios Y se muestra Favorable Con los humildes Es decir Dios resiste toda actitud de arrogancia y orgullo en nosotros, pero Él se muestra favorable cuando aprendemos la humildad. Luego comenta y dice, por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Me una pregunta al leer este texto, ¿por qué me está hablando de ser humilde, de humillarnos y luego empieza a hablar de angustia? Y es que alguien orgulloso que está angustiado no busca de Dios. Alguien orgulloso que está angustiado se mantiene en su angustia, le cuesta soltar aquello que debe soltar, que la Biblia enseña claramente, descarga tu angustia en Dios. Ahora, ese es el camino de la humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestro segundo camino es el camino de la autenticidad. Y eso lo encontramos en el versículo 8. ¿Por qué del versículo 3 pasamos al versículo 8? Porque tiene que ver con enfoques de adentro, con enfoques que tienen que ver, tienen que ver con el corazón del hombre. Bienaventurados. Los del limpio corazón Porque ellos ¿Qué le parece a usted este versículo? Bienaventurados los del limpio corazón Porque ellos verán a Dios Esta limpieza se refiere Simplemente a una limpieza En lo interior Estar limpio es una expresión Que da la idea de un a un vino Sin adulterar, que no fue mezclado este, También se ilustra mucho Con ciertos metales que no están mezclados Que no hay aleación logro algo perfecto, algo íntegro
1: pero este versículo
0: nos habla de una limpieza del corazón no es cualquier limpieza, es una limpieza del corazón, del ser humano y para los severos el corazón representaba la parte moral del hombre, por eso siempre se hace alusión a guardar el corazón, guardar el corazón por ejemplo, eh, Proverbios 4 dice, por sobre toda cosa que guardemos guardemos nuestro corazón porque de él o sea, guarda tu corazón porque esto determina el rumbo de tu vida. También lo vemos cuando Jesús declara de la abundancia del corazón, habla la boca, o cuando una vez dijo que lo que contamina al ser humano no es lo que entra, sino lo que sale, y él indica el corazón, y él luego dice, porque del corazón sale qué? Los malos pensamientos, la maldad, los homicidios, el adulterio y cualquier cosa que en realidad hace daño. Ahora, cuando uno empieza a estudiar el sermón del monte, las bienaventuranzas, los dichos de Jesús, uno se va a dar cuenta que una de las cosas que Jesús hizo era desmontar aquella idea vaga de creer que pecado es lo que yo estoy haciendo externamente. Es que Jesús, una de las cosas que hizo es señalar que el supremo problema del ser humano viene de dónde? Del corazón. Muchas veces uno dice, fallé haciendo esto. A modo de ejemplo, me enojé con una persona y le falté el respeto, le dije algo que no tenía, pero ¿dónde comenzó el problema? Aquí. Se creó aquí y luego. O como dice Jesús una vez, Jesús una vez enseñó, cualquiera, dice, escrito está. Que no cometerás adulterio, pero cualquiera que, que mire a la mujer y la codicia y adulteró en su corazón. El punto de Jesús es, todo viene, todo inicia acá. Y yo creo que en estos tiempos, hermanos, tenemos que estar conscientes de qué cosas están acá. Qué cosas estamos consumiendo, qué cosas estamos guardando, qué cosas estamos procesando dentro. Porque si en nosotros hay caos, vamos a mostrar caos. Si en nosotros hay dolor, vamos a hacer daño, si en nosotros hay herida posiblemente vamos a herir a otros. Y Jesús en eso era muy claro, tan claro, hermanos, que hay un capítulo en la Biblia, esto es Mateo capítulo 23, donde Jesús hace un stop en sus enseñanzas y dedica el capítulo para hablar de ciertas características del hombre y especialmente de los escribas y fariseos o maestros de la ley todo el capítulo 23 es una crítica a la hipocresía del ser humano una crítica a la hipocresía del hombre personalmente voy a leer un único versículo pero si usted quiere en su casa lea todo Mateo 23 y se va a dar cuenta que Jesús sencillamente señaló el pecado que viene del corazón y él dijo, esto fue a los fariseos hay ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados, o sea, todo es lo exterior, aparentar, mostrar amor, mostrar piedad. Por fuera, lucen hermosos, pero por dentro se están llenos de huesos muertos y de podrido. Ahora, ¿sabes quién fue el que estuvo diciendo estas palabras? Jesucristo, que todos saben, que todo lo conoce y que escudriña lo profundo de nuestro corazón. Por esa razón los salmistas dicen, Señor, escudriñame, porque si en mí hay algo que está mal, muéstralo. A veces cargamos cosas y no sabemos. Qué bueno saber que Jesús nos muestra en su palabra lo que está bien y lo que está mal. Hermanos, a Dios nosotros no podemos engañar. Todo lo que el hombre siembra, ciertamente cosechará. Pero no solamente Jesús hizo énfasis en esto, sino que el escritor de Santiago también lo dijo. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 8, nos dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿qué significa esto? Hombre de doble ánimo sencillamente es un hombre con dos lealtades. Un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poquito de las cosas de la iglesia, un poquito de las cosas que me deleitan. Jesús, los apóstoles sabían claramente que una persona que intenta vivir dos vidas es la persona más inconstante. Nunca va a progresar, nunca va a seguir adelante, le va a salir mal todas las cosas porque no puede vivir dos vidas. Este no es un bienaventurado, este no es una persona afortunada, sencillamente pudiéramos decir acá, es una persona desafortunada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no puede acertar en la vida. Esto lo dice el capítulo 1, pero en el capítulo 4, versículo 8, por cierto, da una respuesta para la persona que está consciente de que es de doble ánimo o de lealtades divididas. Santiago en el capítulo 4 nos responde a esta idea y dice, Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpien sus manos y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, ¿cuál es el problema de la persona de doble ánimo? Un corazón que estaba manchado, un corazón que estaba dividido, un corazón que tenía aleaciones, un corazón que como el vino mal usado estaba mezclado. Hay una anécdota muy popular que habla acerca de la importancia de ser auténticos, esta, esta anécdota o esta historia es de un predicador que un día en la semana decidió abordar uno de los buses de su ciudad. Y mientras abordaba, pagó su pasaje, pero como estaba pensando en las cosas que debía hacer, al recibir el pasaje, este, los vueltos del pasaje, no revisó los vueltos, sencillamente se sentó en su puesto y siguió pensando, pero al poco tiempo revisa el dinero y se da cuenta que le dieron más de lo que debían darle. Este hombre se sorprende y automáticamente le vino un pensamiento. El pensamiento era, Dios te ha bendecido con esta abundancia. Él se sonrió y dijo, no creo. Y estuvo con esa duda de que si era de Dios o no era de Dios, pero luego... Su mente, su conciencia no dejó de hablarle y él dijo, tengo que hablar con el conductor. Se levantó, se acercó al chofer y dijo, señor, disculpe, cuando yo subí al bus, usted me dio este vuelto y es más de lo que debía darme, tome el cambio. Yo me imagino que usted se equivocó. El chofer lo mira, se sonríe y le dice, no me equivoqué. Este predicador se asombra, se le queda mirando, extrañado, le dice lo que sucede. Es que yo estuve en su iglesia la semana pasada y usted estuvo hablando ese domingo de la honestidad y yo quería probarle a usted si realmente era una persona honesta y auténtica. no <risa> 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 Cayó el predicador. <risa> Ahora, hermanos, Dios desea que nosotros nos convirtamos en personas humildes y auténticas, reales, no con máscaras, con cosméticos, sino que realmente seamos lo que Dios quiere, que seamos. Y uno de los retos de la iglesia en estos tiempos es a mantenerse en humildad y a mantenerse en integridad. Hacer realmente esa iglesia limpia de corazón. Y es un reto en estos tiempos para nosotros, para José Calona para todos ustedes nosotros, vivir a la manera de estos afortunados que Jesús resalta. Sacando a un lado la hipocresía, la apatía y seamos realmente lo que Dios diseñó que podamos ser. Hermanos, una persona de corazón limpio es aquella persona que cada día, cada momento, cada segundo intenta hacer las cosas a la manera de Dios. Reconoce que no es en sus fuerzas. Reconoce que es a través de Jesús y su gracia, es aquella que puede tomar los recursos espirituales, que cada domingo se interesa por aprender, para vivir la palabra de Dios. Eso sí trae bendición, eso sí trae mérito, eso sí vale la pena vivir en una máscara como aquellos hombres llamados escribas y fariseos. Hermanos, más que desanimarnos, este versículo, estas bienaventuranzas nos deben motivar a vivir de la mejor manera, a mejorar nuestra condición. Y hay una bendición especial en este versículo. Recuerden que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, pero bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Es decir, si José Escalona, si la iglesia de Dios admirable son limpios de corazón, verán a Dios ahora pero cuándo voy a ver a Dios hoy mañana la semana que viene o se refiere cuando venga Jesús y estemos con él cara a cara muchos comentaristas creen que lo podrás ver hoy mañana pasado mañana y lo verás claramente en la eternidad si eres limpio de corazón verás a Dios en tu vida en tus finanzas, en tu familia, en tus hijos, en la dificultad, en la pobreza, en la abundancia verás a Dios y su gracia manifestada en tu vida, en todo lo que hagas. A mí eso me motiva saber que si hago las cosas a la manera de Dios, si me convierto en ese bienaventurado, veré a Dios en mis días, cara a cara. Pero no solamente en mis días, sino que lo veré en la eternidad. Gracias a la obra de Cristo Jesús, fuimos reconciliados por Dios y hechos herederos de nuestro Padre Celestial. Hermanos, en conclusión, Dios invita en este día a procurar la humildad y la autenticidad, una que trae promesas que son riquezas en el cielo, veremos el rostro de Dios y una vida para la eternidad. E este mes de julio, hermanos, estaremos estudiando, estaremos revisando cada una de las bienaventuranzas y nuestra intención es que usted cada día decida vivirlas, decida experimentarlas y se convierta en aquel bienaventurado que practica los principios de la vida y disfruta de las promesas de Dios. Quiero cerrar con una frase. Dios desea que su iglesia, sí, Dios desea que su iglesia se convierta en aquellos bienaventurados que encuentran satisfacción personal, la aprobación de Dios, una vida ejemplar capaz de alcanzar promesas que vienen del cielo. Hoy hemos aprendido la importancia de ser humildes y la importancia de ser auténticos. Quiero cerrar este tiempo diciéndoles que el primer paso que toda persona debe hacer al encontrarse con estas enseñanzas es reconocer a Dios. Reconocer a Cristo. Si tú en ese momento aún no has tenido un encuentro con Dios, yo quiero motivarte a que pongas en práctica la primera bienaventuranza y es reconocer a Dios. Reconocer la riqueza que hay en Dios. ¿Cómo hacerlo? Reconoce que eres un pecador, reconoce que Cristo Jesús es el único que puede llenar tu vida y salvarla. Y a través de una pequeña oración yo quiero guiarte a que le confieses a Dios que eres pecador y que necesitas de Cristo como tu salvador personal. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile a Dios, Padre, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero también reconozco que tú viniste a salvarme. Reconozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy te recibo como el Señor de mi vida. Cámbiame, transfórmame y hazme una nueva persona. Y dame la certeza de tener la entrada al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.